0: Dzisiejszym moim gościem jest Zuza Afrykańska, która zgodziła się, aby porozmawiać o swoich doświadczeniach z zaburzeniami odżywiania też, w, też na tle troszeczkę zawodu, jakim się zajmuje, czyli, czyli modelingu po prostu. Także no może bym chciała na początku zapytać Ciebie Zuza yy, i poprosić Cię o to, abyś powiedziała o sobie kilka słów, no a później przejdziemy no, do kwestii zaburzeń odżywiania, do kwestii e, Twoich doświadczeń i, i też pokazania tego, w jakim tym momencie jesteś teraz.
1: No dobrze, to witam wszystkich. Mam na imię Zuzanna Afrykańska, e, mam 22 lata, no i aktualnie studiuję psychologię. E, natomiast właśnie modelingiem e, zaczęłam się zajmować e, w liceum, e, ponieważ e, mam, e, może teraz tego nie widać, ale mam 8 <grym> centymetrów wzrostu, e, no więc jestem wysoka, no i... Um, no i w sumie do tego modelingu pasowałam, bo moja twarz była taka, taka trochę inna. E, mnóstwo moich znajomych mówiło, Zuzia, Zuzia, spróbuj, spróbuj tego, bo, bo na pewno e, zajdziesz daleko i na pewno tam pasujesz. No rodzi e, moja rodzina też właśnie była w sumie dobrze do tego nastawiona, no więc stwierdziłam, że spróbuję. No i e, właśnie takiegoś pod koniec pierwszej klasy liceum zainteresowałem się tą kwestią. Mm -hmm. e, no i e, po prostu e, szukałam różnych agencji, e, do której mogłabym pójść i, i się przedstawić. No więc taka to jest e, taki mój mały wstęp. Mm -hmm. Okej.
0: Okay. Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii Krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Okej, okay, czyli zajęłaś się, poszłaś do agencji w pierwszej kolejności, żeby też zobaczyć, sprawdzić się, ja podejrzewam, tam były jakieś castingi, tak? Mm -hmm. I, I to było tak, że od razu do tej agencji Cię przyjęli, czy musiałaś tam
1: nie wiem, sprawdzić w jakim sensie, jak to wyglądało? No to było tak, że właśnie um... Widziałam, że jakaś nowa agencja się otwiera, no i tak w sumie wygląda fajnie, więc, więc spróbuję do tej. Jakoś nie startowałam na początku do jakichś takich wielkich agencji, w sumie nie wiem czemu, ale, ale poszłam tam. No i właśnie wzięłam swoje bikini, bo chciało od razu zrobić mi zdjęcia, ja bym trochę zestresowana, no ale dałam radę, no i oczywiście e, powiedzieli mi, e, że mam troszeczkę e, zgubiła tu i tam, e, bo mam za dużo centymetrów w biodrach i w talii. E, no jak na ten wiek, no to wyglądałam tak normalnie, jak na swój wzrost. E, mm -hmm. No, nie byłam jakoś tak e, zbytnio wychudzona, ale też mm -hmm. byłam e, ale, ale też nie byłam gruba, nie? Mm -hmm. Więc wyglądałam tak Dobrze, No i tak się w sumie zdziwiłam, o co chodzi, no ale mm -hmm. wtedy właśnie mm, się zorientowałam i dowiedziałam się, że w modelingu istnieją takie pewne konkretne wymiary, których trzeba przestrzegać, mm -hmm. no bo wszyscy projektanci jakby tylko na to patrzą i mm -hmm. jak się idzie na casting, ma się taką swoją kompozytkę, czyli właśnie kartkę papieru, na której jest zdjęcie i są wymiary. No i e, im w sumie mniejsze wymiary, tym lepiej, mhm. więc e, no, musiałam tam e, 10 centymetrów zgubić z tych bioder i z tej talii, mhm. e, żeby coś w ogóle ruszyło. E, no mhm. i agencja właśnie, e, no ja tak na początku, no nie wiem, e, tak trochę niechętnie do tego mhm. podeszłam, długo to trwało, zanim ja tak e, się za to zawzięłam. E, mhm. Dlatego też u mnie to wszystko długo trwało. Uh -huh. Beczce, no, oczywiście się uczyłam. Uh -huh. e, no, ale stwierdziłam, że dobra, spróbuję. E, w sumie, co mi szkodzi? Uh -huh. Uh -huh. Tak na początku myślałam, no tak. E, że nic mi to nie zaszkodzi. E, no i dostałam od e, Bukerki, e, uh -huh. czyli takiej osoby, która właśnie e, wyłapuje modelki. E, Dostałam dietę, taką po prostu, że mam jeść 5 posiłków dziennie co 3 godziny. No i właśnie tak to się zaczęło. Ja sobie tam po prostu robiłam jakieś różne 5 posiłków dziennie, planowałam je sobie oczywiście. dałam mi tam przykładowy jadłospis, no ale ja sobie sama później go podpasowałam do siebie i nawet właśnie nie wiem ile on miał kalorii, bo ja w ogóle byłam zielona w tym temacie nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, z czym to się ja właśnie, e, jak to w ogóle się dzieje, że człowiek chudnie. No, ja, ja w ogóle od początku życia jestem matfiz, e, <śmiech> więc <wiedziałam, śmiech> właśnie matematyka, fizyka, e, biologia, do biologii mnie w ogóle nie ciągnęło, e, do chemii no trochę już bardziej, ale no, to jeszcze nie było mm -hmm. to. No, więc, więc, więc tak to właśnie wyglądało w tej kwestii. Mm -hmm
0: i rozumiem, że w pewnym momencie, tak jak powiedziałaś, zawzięłaś się, czyli jadłaś tam zdrowiej powiedzmy, bo z tego co mówisz, to nie była to jakaś tam ekstremalna dieta, tylko po prostu jakieś zdrowe odżywianie. Tak, tak? tak,
1: ja po prostu mhm. zaczęłam większą uwagę przywiązywać do jedzenia i do tego, co po prostu sobie przygotowuję no i właśnie tutaj zaczęła się ta eliminacja różnych tam produktów. Mhm. Czy oczywiście u babci, czy jak jadłam z rodzicami, to nie mogłam sobie pozwolić na różne, różne produkty. Mhm. Nie wiem, jakoś tak właśnie zaczęłam za dużo rzeczy eliminować, mm -hmm. um, ale to właśnie przyszło mi z czasem, bo mm -hmm. moje schudnięcie y, trwało jakieś właśnie tak, pół roku czy rok, rok czasu. I właśnie się do tego tak przyzwyczaiłam, że mm -hmm. po tego, że ja schudłam, to ja nie potrafiłam przestać. Jakby nie mm -hmm. potrafiłam później wrócić na takie już normalne tory, tylko ja... Mm, Dalej kontynuowałam. Tak tkwiłam i jakby... Mm -hmm. Ja cały czas jadłam te pięć posiłków co trzy godziny. jakby Cały czas um, eliminowałam różne rzeczy. Um, nawet właśnie żadnego pieczywa nie jadłam, no, chyba mm -hmm. że nie jadłam czysto ziarnisty. Mm -hmm. W ogóle um, nawet ziemniaków <śmiech> <śmiech> nie jadłam. Takie rzeczy, no, bo ziemniaki to były zło wtedy, mm -hmm. kilka lat temu, mm -hmm. to było jakieś pięć lat temu, mm -hmm. jak sobie przypominam. E, cukier oczywiście wyeliminowałam masła nie jadłam mm -hmm, wszystkie mm -hmm. rzeczy, które po prostu są od których się niby tyje mm -hmm. <głos》>, które są zabronione e, no, w świecie modelingu no nie wiem, tak mi się przynajmniej wydawało i ja po prostu w to tak e, tak się zagłębiłam w to aż za bardzo i później z tego nie potrafiłam wyjść e, mm -hmm. no, więc e, się u mnie zaczęła ta taka restrykcyjna dieta bardzo i, i właśnie wtedy za dużo schudłam. Mhm. A mogę Cię jeszcze dopytać,
0: tutaj w międzyczasie, znaczy tak trochę podsumować, czyli było tak, że zaczęłaś tą taką zdrową pierwszą dietę, powiedzmy zmianę nawyków żywieniowych, co Ci pozwoliło, rozumiem, schudnąć przez te pół roku czy rok. Mhm. No i wtedy podejrzewam, że troszkę tutaj kwestia była też taka, że zwyczajnie Ty nawet nie miałaś, jakby jeżeli nie leżało to w Twoich jakichś wielkich zainteresowaniach, tylko po prostu robiłaś to, no bo był taki cel, żeby to po prostu zrealizować, to, to podejrzewam, że albo mogło się zdarzyć, tak, że Ty zaczęłaś czerpać tego satysfakcję, no bo jednocześnie osiągnęłaś cel, tutaj były efekty, prawda? A z drugiej strony też za bardzo nie wiedziałaś jak i kiedy masz to zmienić, nie? Nagle. No bo tak dostałaś tą dietę.
1: No ja myślałam, to? że po prostu muszę już w tym tkwić jakby mhm. cały czas, bo inaczej to ja nie będę miała efektów. Mhm. Ja właśnie dzięki temu, że tak mi się udało schudnąć i te wymiary właśnie otrzymać, chociaż nie byłam wtedy jakaś taka wychudzona na początku. Udało mi się właśnie wygrać konkurs w takiej już innej zupełnie agencji modelek, i dzięki temu właśnie podpisałam umowę z agencją w Polsce, w Paryżu, i wyleciałam do Paryża na pokazy takiej um, Wysokie Krawiectwo, czyli odkryć. Mm -hmm. No i poszłam wtedy w takim, e, no, e, bardzo dobrym pokazie. Mm -hmm. e, no i ja byłam taka przeszczęśliwa, bo znałam mnóstwo takich sławnych modelek, mm -hmm. i no, było mi tak dobrze, jeszcze w ogóle Paryż. Ja kocham Paryż. Mm -hmm. I więc no ja się po prostu tam, no, jak ryba w wodzie czułam, naprawdę. Mm -hmm, mm -hmm. No ale, ale właśnie, mogłam no mm -hmm. tak po prostu e, już normalnie jakby w sensie jeść. mogłam mm -hmm. mm -hmm. po prostu, no bo ja dużo się ruszałam, tak? Jakby mm -hmm. ja naprawdę e, robiłam jakieś 15 castingów dziennie, oczywiście sama musiałam na te castingi je jeździć, mając 17 lat, nie? Mhm. Mm bardzo młoda, ja w ogóle już do końca nie ogarniałam. Ale, ale no, sama musiałam po tym Paryżu, tym metrem jeździć i dbać o wszystko, żeby wszędzie zdążyć na czas, no bo to, to nie było takie proste, że tam mm -hmm. miałam jakiś samochód, czy tak sobie ten, ten mnie zawiozła na mm -hmm. kasę i no ja musiałam sama sobie właśnie też zadbać o jedzenie, zadbać o, o to, żeby wszędzie zdążyć. No ja się tak ruszałam, że no czasami zapominałam o takim poprawnym jedzeniu, nie? Uh -huh. no ale wtedy też jeszcze y, tak nie myślałam o tym bo ja uh -huh. bardzo lubiłam po prostu chodzić w tych pokazach i jakby wydawało yes. mi się, że jest wszystko ok uh -huh, uh
2: -huh.
0: Okej, okay, no jak najbardziej to rozumiem, zresztą też podziwiam, że mając 17 lat, no to podejrzewam że było to olbrzymie wyzwanie jeszcze no
1: to prawda jeszcze <grym> w szkole cały czas byłam, więc notatki dostawałam od moich koleżanek dobrze, że je miałam, naprawdę Mhm. Bo, bo bez nich to, to byłoby mi bardzo ciężko mhm. ja się też bardzo, bardzo wtedy uczyłam więc robiłam te pokazy a później wracałam do, mhm. do, do apartamentu i się uczyłam, więc mhm. mam taka zawzięta i mhm. miałam mhm. taką właśnie dyscyplinę też i mhm. byłam taka zmotywowana żeby tak mhm. dużo robić, nie? więc to naprawdę było niesamowite mhm. okej, okay, dobra i
0: co stało się dalej? Bo, bo tak, był ten moment dużej ilości pracy, jednocześnie to podekscytowania i tak dalej. Powiedziałaś, że to jedzenie gdzieś tam no, było obok, ale prawdopodobnie nie było mm. <grym> odpowiednie. No i co się stało, że stwierdziłaś, że to poszło za daleko? Czy był taki moment? Czy ktoś Ci to powiedział? Czy jak to było?
1: No to już właśnie no tak, ja w, jak skończyłam liceum, też zauważyłam, że coś jest nie tak, kiedy właśnie w liceum straciłam mnóstwo znajomych. Mhm. Przez to właśnie, że no, faktycznie ja za dużo schudłam. Dużo moich e, takich znajomych, czy to właśnie z klasy ode mnie odeszło. No, patrzyli na mnie tak dziwnie, nie? Ja w ogóle nie mhm. wiedziałam, o co chodzi. Mhm. Kolega kiedyś właśnie, jadłam sobie serek wiejski, lekki, no i kolega powiedział: mhm. Zuzia, co ty jesz? Co to ma być? Nie? Mhm. Ja tak no serek wiejski, no. Mhm. To nie było innego, nie? Jakby, to też faktycznie, no ja też bałam się czasami jeść tych swoich rzeczy. Nawet pamiętam, że raz w łazience jadłam, bo bałam się po prostu, nie? Bałam się, jak, jak moi znajomi zareagują na mhm. pudełka, bo sobie robiłam, czy później mhm. sobie odgrzewałam. No ale faktycznie wtedy zauważyłam, że coś jest nie tak, mm -hmm. bo no, jakaś taka dziwna byłam faktycznie. Miałam mm -hmm. się mm -hmm. bardzo. No i też wtedy zaczęły się te moje problemy hormonalne z gospodarką hormonalną i okresu nie miałam mm -hmm. przez długi czas. To mi się wszystko zatrzymało, no ale tak na początku nie zwracałam na to uwagi, jakby w sumie fajnie, bo nie muszę się martwić, w sumie nie wiedziałam, że z tego później mogą być jakieś konsekwencje, no ale właśnie po liceum zrobiłam sobie przerwę, gapier, wyszło w sumie z tego dwa lata przerwy. No i właśnie wtedy mm, byłam w agencji i dużo podróżowałam w Bangkoku, byłam w Hongkongu, y, w Japonii. Y, no i właśnie jak byłam w Japonii, coś, coś, coś było nie tak. Jakby ja zauważyłam, że, że coś wtedy nie gra, bo y, ludzie się tak na mnie dziwnie patrzyli, bukerzy, klienci mhm. za bardzo mnie chcieli. Buker na zdjęciach y, właśnie w bikini powiedział, że Zuzia, no wyglądasz okropnie, jakby jesteś za chuda, no o co chodzi, nie? Uh -huh, uh -huh. jakby, co to ma być? Jakby no chcieliście, uh -huh. była chuda, no a teraz mówicie, że jestem za chuda. Uh -huh. Wcześniej jak był e, jeszcze przed tym wszystkim, dlaczego to się w sumie wzięło też? Dlatego, uh -huh, uh -huh. że Booker powiedział mi w agencji, że jestem zbyt fit i zbyt umięśniona. Ja tak serio? No ja tak uh -huh. fajnie. No, no, ja, no ale dobra, no jakby rozumiem modeling, no to okej, okay, przestałam mm -hmm. ćwiczyć siłowo, bo ja bardzo lubiłam ćwiczyć siłowo, mm -hmm. e, przestałam ćwiczyć siłowo, więcej po prostu zaczęłam spacerować i mm -hmm. no i jakoś tak mi się udało, jeszcze wtedy wyjechałam do Chin, no mm -hmm. i całe mięśnie, wszystko mi spadło
2: mm -hmm. i ja
1: naprawdę wtedy tak dużo schudłam. Ee, że, że jak teraz mm. patrzę na te zdjęcie to mi się naprawdę chce płakać a mm. ja wtedy tego w ogóle nie zauważyłam. Mm. E, no i wtedy zauważyłam, że mm, no ale dobra, oni to lubili tak? jakby mm, coś tam ale, ale to było przepraszam, po tym jak powiedzieli tobie, że jesteś za chuda? To było w trakcie. Czy, Jakby okay, ja okay. właśnie jak powiedzieli mi, że jestem zbyt fit i zbyt umieśniona, Aha, okay, to, to ja niestety schud mhm. e, schudłam też właśnie mhm. przez to, że ja wyjechałam do Chin i tam no, mhm. nie miałam możliwości ćwiczeń. No i było spoko, miałam tam różne prace. Jak później e, poleciałam do Japonii, czy właśnie byłam na pokazach e, w Paryżu, w Mediolanie, to e, nawet zwrócili mnie z Paryża od razu pierwszego dnia, e, bo nie przeszłam testów u doktora, bo, które powiedział mi, że jestem za chuda, nie? Mm -hmm. <grych> no a później właśnie po tym Paryżu leciałam do Japonii i też, i też tam nie do końca to wyszło. Mm -hmm. Więc ja wtedy ogarnęłam, że no coś jest nie tak, no poszło... Mm, trochę zaczęło się sypać, nie? Tak, ja to jakby przesadziłam, nie? Ja wróciłam do agencji, później po tej Japonii, po tym wszystkim. No i agencja powiedziała, że no Zuzia, no zacznij jeść, no co to ma być, nie? Ja tak, boże, to co Wy chcecie? Ja już nie wiem, o co chodzi, no mm -hmm. ja próbuję mm -hmm. być chuda, no bo o to w tym mm -hmm. chodzi. Jak jesteś najchudsza, to, e, to jesteś najlepsza. To wygrywasz. E, chociaż no, ja tak przesadziłam, że to już w ogóle... Mm -hmm. <laughs> no mm -hmm. płakać mi się chce naprawdę. Mm -hmm. A powiedz tak. mi proszę, czy pamiętasz swoje odczucia
0: wtedy m, odnośnie samego jedzenia? Czy ty patrzyłaś na nie w taki sposób, że im mniej m, tym lepiej? Czy wiesz, bo mało mówisz o, o samym tym jedzeniu, m, tak jakby, czy mogłabyś opisać m, jakby ten kontekst
1: tutaj? Mhm. Znaczy tak, ja po prostu przez to, że miałam tych pięć małych posiłków, no to ja tak, ja po prostu nie podjadałam, wyeliminowałam mhm. wszystko, co jakieś takie niedozwolone, jakieś takie niebezpieczne, takie niekomfortowe. Ja wszystko mhm. jadłam takie, jak, jakiś właśnie serek wiejski z mhm. Jadem, mhm. Okay. jakaś owsianka zwykła z y, trochę masła orzechowego i tam może mhm. banan. Mhm. E, e, czyli to po prostu chodziło o
0: to, że ten Twój jadłospis był taki perfekcyjny, po prostu tak, wpisany w ten schemat tak. i poza to
1: nie wychodziła się Tak, 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 tak. Ja po prostu jakby... Wydawało mi się, że jem wtedy naprawdę dużo i normalnie, jak uh -huh. wszyscy inni ludzie. Uh -huh. Ja e, właśnie, ale no zrezygnowałam z wyjścia do jakiejś restauracji, uh -huh. bardzo gdzie chodziłam. Uh -huh. No i po prostu miałam, nawet jak wyszłam gdzieś do restauracji z koleżanką, to miałam swoje pudełko, tak? No, Powiedziałam, hej. nie, ja nie tknę tych twoich frytków z batata. Chociaż <laughs> nie? <laughs> uh -huh. nie, no chyba sobie wtedy podjadłam, ale faktycznie uh -huh. powiem, że trzymałam się tego tak w stu procentach. pamiętam, jak jak sobie kalkulowałam nie? Mhm. Że dobra, gdzieś teraz jadę Nie będzie mnie Cztery godziny, to muszę sobie coś wziąć do jedzenia No i sobie coś tam przygotowywałam nie? Mhm. Żeby na pewno mnie głód Nie złapał i ja cały czas jakby byłam taka Nie byłam nigdy Super pełna i nie byłam mhm. Jakby nigdy e, Super głodna, ja cały mhm. czas Miałam tak, e, że miałam zawsze ten płaski brzuch Że zawsze mogłam mhm. mieć na zdjęcia okay. i Nie mhm. czułam się tak no wiesz, nie? Oczywiście uh -huh, uh -huh. spać sobie wszystko planowałam, oczywiście okay. moje myśli cały czas krążyły wokół jedzenia. W sumie 95% myśli było uh -huh. wokół jedzenia. No i właśnie też wtedy ten mój blog na Instagramie powstał, no bo ja tam zaczęłam wstawiać swoje zdjęcia jedzenia. No, więc, więc tak to mniej więcej wyglądało, ale cały czas myślałam, że jem normalnie, nie? Uh -huh. A to jest, to jest tutaj trochę takie przerażające, nie? że
0: faktycznie gdzieś, bo rozumiem, że po drodze sama gdzieś tam się edukowałaś, tak czytałaś sobie pewnie trochę o jakichś tam dietach, już poza tym, co dostałaś na początku, nie? Tylko, że tak, to szło ja... coraz większą restrykcję tak naprawdę.
1: No, coś tam, coś tam czytałam faktycznie. Może mhm. e, wtedy mm, nie było tak jakoś popularne. No tak, no nie tak jak teraz na pewno. Nie tak jak teraz to, ale faktycznie tam na Facebooku różnych, różne osoby czytałam, ale właśnie nie pamiętam. jakby mm -hmm. Wydaje mi się, że to sama sobie w głowie jakoś mm -hmm. tak wbiłam.
2: Wydaje
1: mi się, że ten jeden e, impuls, który mi da, dało kilku bukerów z mm -hmm. różnych agencji, że z musisz schudnąć, mm -hmm. jakby m, zapoczątkowało mnie to wszystko. Mm -hmm. Miesz, gdyby bukerzy byli sami uświadomieni e, i e, nie wiem, studiowali psychologię, dietetykę i e, tak jakby mogli jakoś fajnie tak modelkom mm -hmm. powiedzieć, e, co no mają bo... robić, to wydaje mi się, że mm -hmm. może problemów by nie było. A że mm -hmm. ja nie miałam takich wskazówek takich e, mądrych, mm -hmm. normalnych i mm -hmm. zdrowych, no to sama tak do tego doszłam, że... No tak, no bo teoretycznie e, tutaj
0: jakby na początku dostałaś drogowskaz, no ale już później nie dostałaś tego drogowskazu co teraz, nie? Jak osiągnęłaś tą, powiedzmy, mm, no. tą masę ciała i, i, i wymiary takie, jakie powinny być, to mhm. później jakby nie miałaś tej wskazów, że to znaczy, dobra, no to teraz, no,
1: teraz lepiej no, podnieść. No wejść na zero kaloryczne. Mm, czy... no. Mm -hmm, I okay, tego... cały czas na tej redukcji, bo ja w sumie to tak mi się wydaje, że cały czas byłam na tej redukcji, mm -hmm. cały czas jadłam mm -hmm. za mało, więc mój metabolizm zwolnił. Mm -hmm. jakby no, Cały czas on był w takim stanie głodu, nie? że mm -hmm. my możemy mm -hmm. mieć dzieci. Z teraz y, jesteśmy, nie wiem, w jakimś obozie koncentracyjnym czy co, i cały czas mm -hmm. jakby y, no, mój organizm się zatrzymał kompletnie. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. trochę na twarzy tego moja skóra była taka sucha, trochę zimno mi było cały czas, teraz mi jest tak cały czas gorąco, że aż rodzice narzekają, jak cały czas tylko okno otwieram, nie? Ale, ale no wtedy to było mi bardzo zimno. No. A pamiętasz takie najgorsze,
0: najtrudniejsze momenty, gdzie już zaczęłaś zauważać, że właśnie agencje tutaj cię odrzucają, bo już ta masa ciała jest zbyt niska i zaczynasz właśnie zauważać, że ci znajomi jakoś tak się zaczynają odwracać. Mogłabyś troszeczkę tutaj poruszyć ten, ten hmm. temat i czy dało to Tobie później jakoś do myślenia? Co się, jak to się stało?
1: No, no jasne, jasne. Było tych trudnych momentów sporo. No, oczywiście modelik nie jest taki piękny właśnie jak się wydaje. Chociaż no, też ma dużo plusów, ale, ale właśnie ten aspekt zdrowotny jest tutaj naprawdę przeważający. No i e, fakt, że właśnie w tym wszystkim sama, że nie miałam tak za dużo wsparcia, no oczywiście rodzice mi, mi jak najbardziej chcieli pomóc, ale no wypierałam to wszystko, co do mnie mm -hmm. no, co tam rodzice będą mi jakieś mm -hmm. się dawali, nie? No właśnie to, że byłam tak źle prowadzona przez agencję, bo najpierw mi mówią, że tutaj zbyt, zbyt umięśniona mm -hmm. jestem później, że jestem zbyt chuda, ja cały czas nie wiedziałam, o co chodzi, jakby. Chociaż no, w tym czasie jakby tam pracowałam, robiłam różne rzeczy, chodziłam w pokazach, więc, więc było spoko, ale cały czas nie wiedziałam, o, o co chodzi mniej więcej. Mm -hmm. e, no i właśnie um, to, że ten okres straciłam jakby e, na, na długi, długi okres czasu, no tak jakoś chyba z 5 lat, dopiero mm -hmm. naturalnie odzyskałam ten okres e, Jakoś tak y, pół roku temu. Y, mm. Naprawdę to było niesamowite. To było właśnie moje osiągnięcie tamtego roku. <głos> Największe, naprawdę. Tak się cieszyłam i, i nadal się cieszę. Mm -hmm. w sumie, kto by pomyślał? Ja się wtedy cieszyłam, że nie mam tego okresu. Mm, no tak, tak. Problemu. Tak. No, ale, <głos> no jeszcze y, fakt, że cały czas te myśli krążyły wokół jedzenia. Ja nie potrafiłam jakby myśleć o czymś innym. Ja przestałam y, mieć takie pasje, bo ja jeździłam mm -hmm. konno bardzo, bardzo długo, spełniałam się w tym super, chyba z pięć lat też jeździłam, jeździłam na różne obozy i no, żyłam, tak jakby mm. żyłam, naprawdę, tą chwilą, mm -hmm. miałam znajomych, cieszyłam się z każdego dnia, a później, jak ten modeling przyszedł, to ja tak Odepchnęłam od siebie wszystko, to wszystko tak straciło na wartości. Ja myślałam tylko o tym, co zjem, o tym, jak to później spalę na przykład. I mm. no ja ćwiczyłam bardzo dużo w swoim pokoju. Pamiętam też właśnie, jak miała siostrę urodziny, to nie zjadłam w ogóle ani kawałka tortu, tylko poszłam do siebie na górę do pokoju i nie wiem, czy ja wtedy nie ćwiczyłam. czy mm. no, Dużo było takich właśnie... Ciężkich rzeczy, które mi zapadły w um, um, umysł i mhm. ciężko mi było to wszystko później wyprzeć. I zmienić pewnie. I zmienić, no to prawda. No jeszcze oprócz takich właśnie um, aspektów zdrowotnych, no to jak byłam w Paryżu, to zostałam okradziona w metrze. Jak jechałam na casting, na um, mhm. to był fitting do mhm ważnego projektanta. Uh -huh. Fitting, czyli tam już przy, przymiarki, nie? Uh -huh, uh -huh. No i wchodząc do metra, po prostu ktoś mi zabrał telefon. I to było Ojej. najgorsze, co mogło mi się wydarzyć, chociaż w sumie cieszę się, że mnie nie zadźgał, ani nic mi nie zrobił. Tylko no, ten telefon. No, ale ten telefon jednak no, stracić, jeszcze będąc sama w wielkim mieście. Uh -huh. To naprawdę
2: no szok,
1: no bo wszystko straciłam wtedy. Ja poczułam się naprawdę jak hiop, który wszystko stracił i jakby... No, no by tak... Fatowa
0: no, sytuacja. I co no, wtedy zrobiłaś?
1: No, no ja próbowałam ten telefon jakoś odzyskać, ale... No tak, pojechałam na fitting. Um, oczywiście byłam tak e, smutna, tak zapłakana, że tego pokazu nie, nie, nie zdobyłam. Um, byłam zła i agencja dała mi jakiegoś grata. Um, no ale, ale byłam no po prostu tak smutna, rodzice mi tam, po, mnie tam pocieszali, że wszystko jest dobrze, dobrze, że ci nic nie zrobił, mm -hmm. ale to, że byłam tak, taka, tak sama, yy, pozostawiona i no, wspierali mnie tam wszyscy, właśnie agencja też, właśnie bardzo byli kochani, mm -hmm. ale no... To było ciężkie.
0: No, <głos> tak. Widać na Twojej twarzy, że to było ciężkie. No. Um, a, a sama kwestia, czy odczuwałaś też e, samotność m, poprzez właśnie kwestię tej diety, jak patrzysz sobie z perspektywy czasu?
1: Mm -hmm. no, no tak, no bo jakby sama te wszystkie swoje rzeczy jadłam. Nie jadłam nigdy w towarzystwie, mm -hmm. zawsze mm -hmm. tylko sama, co te trzy godziny, więc... Mm. Wszystko było pod. Właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że ja sobie podpasowałam życie pod dietę, a nie dietę pod życie. I dlatego no, ja dużo rzeczy odmawiałam. Też alkoholu nie piłam, więc tam mhm. te imprezy to były. Jak chodziłam na coś, to oczywiście. Mhm no nie piłam, nic tam nie jadłam jakiegoś, pamiętam przed imprezą szybko, szybko zjadłam sobie serek wiejski, tylko żeby tam nic nie jeść więc no to było, to było takie trudne, że byłam no, naprawdę taka bo osamotniona i, i, i wtedy właśnie wszyscy się ode mnie odwrócili, to nie było tak, że ktoś um, Ktoś tam chciał mi um, w tym pomóc, z może iść do kogoś, do um, psychologa mhm. czy coś. No, jakby mało osób się tym interesowało, więc, więc ciężko było coś z tym zrobić. Bo ja mhm. też nie widziałam tak naprawdę jakiegoś dużego problemu, nie? Mhm. Mi, po prostu taka już jestem, taka zawsze mhm. byłam. Właśnie mhm. to jest inne, że ja myślałam, że zawsze taka byłam. I mhm. ja już tego nie zmienię i zawsze taka będę. Ja okay. myślałam że właśnie będąc taką modelką, to ja jestem jakimś innym człowiekiem, ja w ogóle nie mam potrzeb, tak myślałam. Okay. Ja tylko muszę być, uśmiechać się, bo tak mi zawsze mówili e, i dobrze się prezentować, mhm. ale mhm. żadnych takich potrzeb, że mi jest zimno, że mi jest na przykład że nie wiem, chce mi się pić, czy, mhm. czy na przykład chciałam coś teraz zjeść, to nie. Ja tylko zawsze musiałam być, zawsze być na tak i, mhm. a, jest... i te wszystkie potrzeby tak spadały na... I, mm. To jest troszeczkę przerażające, nie? I pokazuje, um, pokazuje,
0: jaka część um, właśnie w modelingu, powinna zostać bardzo mocno zaopiekowana, Czyli mhm, właśnie dobra. kwestia psychologiczna i, i dietetyczna. E, powiedz mi proszę, co się stało, że... Stwierd czy stwierdziłaś,
1: jakby co się stało, że teraz jest inaczej? Mhm. Um, no wydaje mi się, że też ten e, impuls od agencji, że, że jestem za, za chuda ja wtedy po prostu, no, trochę sobie mm, przytyłam, zaczęłam więcej jeść, ale jakby nadal wyglądałam tak samo chudą. No ale to już wtedy jakby y, zmieniło moje postrzeganie na to wszystko. Ja wtedy już zaczęłam, no wydaje mi się, że tak normalnie już jeść. Mhm. A już trochę odstawiłam te jedzenie co trzy godziny. Już tak bardziej y, y, jadłam jakieś takie normalne rzeczy, no bo wtedy ta restrykcyjna dieta bardzo mnie zgubiła. No ale już zaczęłam wprowadzać jakieś tam ziemniaki, makaron, czy, czy właśnie chleb. Mhm. Jakieś takie normalne produkty. No i właśnie jak później wyjeżdżałam gdzieś znowu do Azji, to tam oczywiście wszystkiego próbowałam, mhm. więc się tak rozwinęłam bardzo kulinarnie, wstawiałam dużo różnych przepisów na Instagrama, więc wydaje mi się, że to, to sprawiło, że się zmieniłam. To też, że ja no, no, raz zemdlałam w łazience, jak byłam, bo już właśnie mój organizm nie wytrzymywał tego wszystkiego, to mi też dało, dało taki impuls, żeby właśnie coś zmienić. No i żeby może próbować odzyskać ten okres, nie? No, bo chodziłam do e, ginekologa. Ona mi oczywiście mówiła, no, że muszę przytyć, no, bo inaczej to, co nie da rady. Dałam jakieś tam tabletki e, i tymi tabletkami próbowałam wywołać sobie okres. No, ale jak je ja odstawiłam, to okresu nadal nie było. Więc e, no, ja się cały czas starałam, próbowałam już. E, chociaż no, to było oczywiście trudne, nie, żeby tak po prostu sobie wrócić do, tamtych, e, do tamtego zdrowia i to wszystko odzyskać e, w MIG. No więc to, to długo, długo trwało zanim ja zrozumiałam, że naprawdę wtedy miałam ten y, duży problem i, i że coś było nie tak. Um, Okej, okay, czyli
0: um, twoja masa ciała, podejrzewam, że zaczęła wtedy rosnąć, no bardziej też otworzyłaś, otworzyłaś się na, mm, na nowe smaki, tak jak powiedziałaś mm. i, y, i chyba tutaj właśnie tak bardziej wyluzowałaś po prostu w tym
1: kontekście. Mm. Um, tak, bo Stwierdziłam, że jakby dużo, um, dużo chodzę, dużo spaceruję, więc dużo te, mam wysoką tą aktywność. Mm -hmm. um, chociaż właśnie jakoś za dużo nie ćwiczyłam, ale po prostu no, te castingi zabierały mm -hmm. mi energii, te wszystkie prace, stanie na przykład mm -hmm. y na zdjęciach przez 10 godzin, więc stwierdziłam, mm -hmm. że w sumie faktycznie no Dobrze wyglądam, więc będę, będę jadła już normalnie, no i faktycznie no, próbowałam, smakowałam, chodziłam do restauracji, no i pamiętam, że wtedy sporo jadłam, więc, więc wydaje mi się, że to zaczęło się tam mi naprawiać i zaczęłam stawiać to zdrowie jednak na pierwszym miejscu.
0: I czy wtedy wyobrażałaś sobie, żeby... Jakby, czy wtedy miałaś też dalej przymus tego, że musisz jakąś tam masę ciała utrzymać, czy ona naturalnie u ciebie tak po prostu się utrzymywała na jakimś tam akceptowalnym poziomie?
1: znaczy bardziej chodzi tu o te wymiary, bo jednak ta masa ciała nie jest tutaj tak ważna jak wymiary. Ja po prostu przez to, że mam bardzo szerokie biodra, to też ciężko mi jest utrzymać takie bardzo wygórowane wymiary, i no, żeby je utrzymać, to muszę być naprawdę chuda. Ale tak już agencja, przez to, że ja jednak jestem wysoka, bo jednak modelki to tak mają 1,75 m, 1,77 m. Ja, że miałam metr te 1,80 metr to pozwalała mi na 91-2 cm. Mhm. Jak miałam 93 cm, to naprawdę super pracowałam w Szwajcarii. Więc wydaje mi się, że, że da radę pracować, jak się chce, e, mhm. utrzymywać to zdrowie i nie trzeba się tak e, właśnie podpasowywać e, pod te ramy, bo aż tak za bardzo. Mhm. To też pewnie zależy od tego, jak
0: naturalnie nie? masz, jaką naturalnie masz sylwetkę. Tak. Mhm. Mhm. Okej, okay, dobra. E, a czy. Czy pamiętasz, albo czy później była taka sytuacja, bo to też wiem, bo mi powiedziałaś o tym wcześniej, że był czas, kiedy ta masa ciała, czy taki bardzo duży głód się pojawił u Ciebie po tych, mm -hmm. mimo wszystko, no, restrykcjach. być troszeczkę o tym powiedzieć?
1: No właśnie to się zaczęło dzieć jakoś tak rok temu. Mm -hmm. Ja jeszcze wtedy właśnie przed tą całą pandemią wjeżdżałam, byłam w Rzymie i Mimo tego, że właśnie miałam te większe wymiary już wtedy, tak 93 w biodrach, to ja naprawdę y, zaczęły na mnie w końcu ciuchy pasować, bo tak naprawdę projektanci robią za duże te rzeczy czasami. I to nie jest tak, że my musimy mieć, y, być najchudsze, y, bo wtedy oni i tak muszą te, y, y, te ubrania spinać. Mhm. To jest naprawdę dziwne, ja się cały czas zdziwiłam, dlaczego my musimy mieć takie niskie, niskie, niskie mhm. wymiary, dlatego mhm. że projektanci robią naprawdę spoko rzeczy, jakby mhm. zawsze muszą je spinać, na każdy mhm. dzień miałam spinane, e, spinane spodnie, jak byłam właśnie za chuda, a później jak miałam te fajne wymiary, to nagle wszystko zaczęło na mnie super pasować i super wyglądałem. To tak, wow, o co chodzi? Ja po prostu jakoś tak organizm, no naprawdę moim zdaniem jest bardzo mądrą maszyną. I jakby on sam naprawdę cały czas się domagał, jakby więc. On mhm. chciał mhm. powiedzieć pewnie, że ja już nie będę, nie wrócę do tego głodu, żebym
2: mhm.
1: yy, no normalnie funkcjonować, więc zaczęły się u mnie takie ten wilczy taki apetyt, czy czyli mhm. wie, ja naprawdę jadłam więcej niż cała moja rodzina. Po prostu mhm. nie wiem o co chodzi, ale nie. wielka ilość kalorii na śniadanie to była dla mnie pestką. Mhm. No, więc ja tak w sumie nie wiedziałam od czego to się bierze. No, bardzo tak ten brzuch mi wtedy rósł. Ja wtedy no też dużo, dużo przytyłam przez to wszystko. Mm -hmm. No i tak na twarzy też mi się to pojawiło. Dużo, bardzo dużo spuchłam.
2: Mm -hmm.
1: Ciężko mi się też o tym mówi właśnie, no bo mm -hmm. to, dla mnie, to był dla mnie taki wielki szok po prostu, co się mm -hmm. dzieje z moim organizmem, bo ja nie chcę sobie tego tak e, wpychać do buzi, a to mi tak jakby idzie. Mm -hmm. <laughs> automatycznie, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Ja nie potrafiłam odmówić sobie różnych rzeczy, ja nie potrafiłam skończyć jedzenia, musiałam mieć po jeszcze jakiś deser, po, po coś tam i mhm. naprawdę czasami, czasami po prostu było tego aż tak, tak dużo, że ja mhm. no, no nie wiem mhm. okropnie mi się to wspomina po prostu mhm. Mhm. A ciekawe jest to, że ty za bardzo nie wiedziałaś,
0: jakby nie łączyłaś tych faktów, nie? Wtedy podejrzewam czy łączyłaś, czy jakby wiedziałaś, czego to wynika?
2: Mhm.
1: No Jeszcze tak nie wiedziałam do końca. No, było to na pewno dla mnie ciężkie, bo no, mój brat raz powiedział, że wyglądam jak chomik. Ja wtedy e, zrozumiałam, że, że coś tu jest nie tak, mhm. że, że faktycznie się zmieniłam bardzo szybko. Też właśnie cały czas chodziłam z wielkim takim e, spuchniętym, zdętym brzuchem. Mhm. myślałam, że to jest w sumie tak normalne po posiłku czy coś, no ale wydaje mi się, że, że akurat wtedy jak na siebie patrzyłam, to naprawdę nie było normalne ja naprawdę miałam takie wyrzuty sumienia zawsze po,
2: mhm.
1: po takiej jakby już obżarstwie nie? Mhm. No, bardzo mi było z tym źle no, straciłam wtedy już tak na maksa te swoje wymiary mhm. chociaż no starałam się ćwiczyć, starałam się Coś z tym zrobić, ale naprawdę mi było ciężko, więc mm. zaczęły się mi y, pojawiać te stany depresyjne, bo ja nie mogłam sobie przyjąć do wiadomości, że na przykład, y, że, że, ty, że tak dużo przytyłam w takim czasie. Też ciężko mi było się pokazywać gdziekolwiek. No. no, słychać, że to
0: było dla Ciebie bardzo trudne, zwłaszcza, że nie byłaś za bardzo na to przygotowana, prawda? Bo wydaje mi się, że inaczej jest, kiedy wiemy doskonale, co się dzieje, jesteśmy świadomi tego w pełni, że w tym momencie po organizm chce to wszystko nadrobić. To, że tak jak powiedziałaś, ta woda się zatrzymuje jest normalne w pewnym momencie, mimo że odczuwanie tego jest... Ciężkie po prostu, no, ciężkie, zwłaszcza, że podejrzewam, że u Ciebie też tak było, że ta retencja po prostu z dnia na dzień się tak zmieniała.
1: Mhm, e... Tak, I i... taki dyskomfort był mhm. bardzo, bo mnie cały z brzuch bolał. Ja myślałam, mhm. że mi on zaraz wybuchnie. Mhm. E... I faktycznie, no, to był bardzo dziwny, mm, dziwna obserwacja mhm. i dziwny okres w moim życiu. Mhm. Mhm. I co się e... stało później? Jakby... Co się stało od tamtego
0: momentu, że teraz jesteś tu, gdzie jesteś i w jakim jesteś teraz momencie?
2: Mm -hmm.
1: No więc ja po prostu stwierdziłam, że dobra, przyjmę to, zobaczymy co będzie dalej. Ja jakby próbowałam, bo ja cały czas jakby myślałam, że Boże, te wymiary już straciłam co teraz? Mm -hmm. agencja aż po prostu ze mnie zrezygnuje. Więc ja jakby stwierdziłam, że m, dobra, koniec. Przestaję o tym myśleć w ogóle bo też wtedy zaczęłam liczyć kalorie, bo chciałam to mniej więcej jakoś tam kontrolować, e, też przeszłam na e, post przerywany, chciałam mm -hmm. spróbować, że może mm -hmm. uda mi się jakoś tym mm -hmm. jak przezwyciężyć, ale ja przez to tak naprawdę, ja się na przykład, jak miały te 16 godzin, w sensie miały to 8 godzin od jedzenia, ja już miałam kończyć jedzenie tam na przykład o godzinie 20, to ja tak dużo wtedy jadłam, do tej godziny, mm. żeby przypadkiem nie być głodnym kolejnego mm. dnia. Bo ja się bałam na przykład, że umrę. Ja się bałam, mm. że po prostu e, mm. umrę z głodu do, do rana. Mm. Więc to naprawdę, to takie błędne koło i to wszystko ym, y, sprawiło, że było jeszcze gorzej. Więc ja y, pamiętam, że to chyba było jakieś, no nie wiem, pod koniec, y, tak połowa chyba ro, y, tamtego roku. Ja stwierdziłam, że dobra, koniec wszystkim, ja muszę od mhm. wszystkich odejść, ja po prostu mhm. muszę przestać zastanawiać się nad jakimiś głupotami, e, myśleć cały czas o jedzeniu, o w ogóle mhm. o żadnych diet. Ja nawet kiedyś myślałam o połączeniu keto z <gry UTORFF> <gry> intermittent fasting, ale ja, ja stwierdziłam, że nie, koniec, koniec, mhm. bo ja
2: cieszyma,
1: za dużo. To, no i w końcu jakby, jak ja tak odpuściłam sobie, ja tak postawiłam na totalny luz, to ten stres ze mnie tak strzednie, Bo ja cały czas się stresowałam. Taką, tym, taka presja jest taka, pewnie też. Tak, taka właśnie, cały czas byłam pod taką presją w sumie od tych pięciu lat, nie? Jakby mm -hmm. przez ten mój wizerunek, przez wszystkie diety, bookerów, którzy na mnie patrzyli, agencje, klientów, mm -hmm. jakby cały czas byłam pod taką presją tego swojego wizerunku, który... Mm -hmm. No Prawie okay. zawsze był zły, w sensie zawsze coś, jakieś ale było, nie?
2: Mm
1: -hmm, I mm -hmm. teraz znowu e, poszłam w drugą stronę, nie? Że za dużo przytyłam i w ogóle mm -hmm. i na to się odwróciło. Mm -hmm. e, że ja odeszłam od tego wszystkiego, e, jakby stres ze mnie zszedł, ja zaczęłam e, e, stosować tam muzykoterapię, zaczęłam sobie... Mm. Lubioną muzykę. Ja kiedyś w ogóle uważałam, że muzyka jest beznadziejna, bo tylko się marnuje czas, bo ja powinnam tylko uczyć, ćwiczyć okay. i jeść swoje rzeczy. Okej, okay, czyli tylko produktywność. Uważałam, że muzyka to tylko um, strata czasu, ja wtedy lepiej sobie coś poczytam, nie? No więc ja teraz postawiłam właśnie na muzykę i naprawdę to mnie tak uzdrowiło, jeszcze kupiłam sobie psa, mam takiego fajnego Spaniela, który po prostu kompletnie mi zmienił życie. I właśnie spacery, takie bez liczenia kroków, bez mm. piania się nad kaloriami sprawiły, że ja naprawdę odżyłam. Mm -hmm. e, zminimalizowałam stres i wtedy okres mi wrócił tak naturalnie, są mm -hmm. to było naprawdę niesamowite woda ze mnie zeszła no, moja mm -hmm. twarz wygląda o wiele lepiej mm -hmm. ja nie, jeszcze nie mam tych wymiarów e, takich modelingowych, ale już e, ale no też nie chcę wracać do tych takich e, mm -hmm. niskich mm -hmm. wymiarów, chcę tak to wypośrodkować mm -hmm. więc no Jestem już do takiej dobrej drodze, żeby już polubiłam siebie, już coraz mhm. siebie, siebie lubię, to jak wyglądam, mhm. więc naprawdę ta droga była że... bardzo długa. Mhm. A myślisz,
0: że to jak się czujesz ma wpływ na to, jak czujesz się ze swoim wyglądem? Jak się czujesz
1: teraz? W sensie. No tak, ja się czuję teraz na pewno lepiej, ale no... Wydaje mi się, że jak cały czas tak skupiałam się na tym swoim wyglądzie, że tu coś jest nie tak, że tutaj za dużo zjadłam, to cały czas ten mój kortyzol i ten mój stres mhm. na takim wysokim poziomie, że ja cały czas się trząsłam. Jakby cały mhm. czas no, nie potrafiłam mhm. spać spokojnie przez to i dlatego to moje zdrowie nie było um, takie, takie dobre wtedy no bo jednak mi się to wszystko zatrzymało, okres, okresu nie miałam, no ale mhm. przez to, że właśnie ja tak zaczęłam inaczej na siebie patrzeć, lubić wszystko, akceptować wszystko, albo większość rzeczy przynajmniej, no to tak jakoś, no czuję się z tym na pewno lepiej.
2: Mhm,
1: mh, mh. To
0: jest super, to jest super, jakby widać w tej twojej takim w tym takim Twoim czasie przemiany po prostu widać, jak wiele rzeczy się zmieniło, nie? bo to nie tylko oczywiście chodzi o ciało, ale przede wszystkim o Twoje samopoczucie, o tym jak Ty teraz na to mówisz, że wcześniej byłaś taka jakby zamknięta w tych, tak. w tych schematach, w mhm. tym jaka musisz być, tutaj mhm. wpisać się w to, tutaj w te wymagania, tu, tam. No a teraz właśnie mówisz o zupełnie innych rzeczach, czyli o tym, jak wróciłaś albo zaczęłaś rozwijać inne swoje zainteresowania, mhm. na inne rzeczy zwracać uwagę. To jest niesamowite. Opowiedz mi proszę, czy uważasz, że jesteś w stanie y, być modelką, zachowując jednocześnie y, takie zdrowe podejście, jakie masz w tym momencie?
1: Mhm. No, wydaje mi się, że można. może. jak się naprawdę chce. Mhm. Hmm, chcę, to, to można. Wydaje mi się, że agencje też teraz trochę lepiej na to patrzą. Jestem teraz w innej agencji, która mm -hmm. no, nie daje mi takiej presji, mm -hmm. która jest moim zdaniem naprawdę bardzo fajna i, i uwielbiam e, dziewczyny. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że można, bo no właśnie, jak wcześniej mówiłam, no pracowałam, jak miałam y, te trochę większe wymiary. I to było jak najbardziej akceptowalne wtedy. Tak, tak no bo dobrze na mnie ciuchy leżały, mm
2: -hmm.
1: y naprawdę wyglądałam dobrze zgrabnie, więc mm -hmm. y nic nie stoi na przeszkodzie. Mm -hmm. y po prostu Słysza. wydaje mi się, że czasami mode modelki tak y gonią za tymi jak najmniejszymi wymiarami, mm -hmm żeby się tak prześcignąć. Mhm. Bo jak na przykład jedzie się do Paryża na te pokazy mody, to na przykład do Chanel, no to tam wybiera się tylko najchudsze dziewczyny takie. Mhm. No zazwyczaj to są jeszcze te dziewczyny przed okresem dojrzewania, które mhm. nie mają rozwiniętych na przykład bioder, mhm. ich talia jest bardzo szczupła, chud chudziutkie nóżki mają. No ja na przykład nie miałam castingu do, do Chanel, no bo nie byłam taka chuda. Mm -hmm. Ale no miałam castingi do, do innych pokazów. Mi się mi z niektórymi udało, więc, no więc jak najbardziej można. No. Tylko mm -hmm. właśnie czasami tak ten wyścig szczurów może nas niestety zabić. Mm -hmm. To jest smutne, ale e, cały czas patrzę jak to się wszystko zmienia i mam nadzieję, że że się zmieni to na, na lepsze, bo już widzę, że dużo moich e, koleżanek e, też się lekko buntuje i też, mm -hmm. no, super. E, też stawiają właśnie na to zdrowie. Mm -hmm. Jestem dobrej myśli, że no mm -hmm. za jakiś czas, no może jeszcze nie teraz, ale może za jakieś 10 lat to, to, to się zmieni, zmieni na lepsze i też mam nadzieję, że agencje tak się trochę dokształcą, mm -hmm. bo też, mm -hmm. Na przykład, żeby w każdej agencji jednak był jakiś um, wykwalifikowany psychodietetyk, który mm -hmm. po prostu modelkom pomagał. Na przykład ja bym chciała e, coś takiego w przyszłości zrobić i pomagać mm. modelkom i agencjom, żeby jednak prowadziły dobrze te modelki, żeby nie, nie skupiały się mm. tylko um, te agencje na tych cyferkach, tych wymiarach, mm -hmm. które naprawdę są dziwne, bo jakby modelka 1,80 m nie jest w stanie tak, no dobra, może niektóre dziewczyny mają mhm. tak ale większość osób jednak musi do tego dojść, Pochodzą mhm. chodzą takimi dziwnymi sposobami, że, że to się w głowie nie mieści, przy mm, intensywnych treningach i później to się kończy właśnie tak, jak się kończy, bo ja naprawdę mhm. nasłuchałam się wiele różnych historii, też niektórych innych modelek, które skończyły bardzo podobnie jak ja. Mhm a później właśnie zmieniły swoje życie na lepsze i edukują na przykład teraz inne modelki, żeby tak nie skończyło, bo jednak to zabiera dużo czasu z, z życia mm -hmm, jasne. Z lat z życia. Mam nadzieję, że to już jest, jestem już na, na półmetku i na, czy na końcu tej całej historii. I że, i że już w tym roku będzie, będzie, będzie najlepiej. Więc jestem w dobrej myśli.
0: <grym> myślę, że, myślę, że też już tyle przeszłaś, że ciężko by było raczej tobie cofnąć się do tego, co było. Jeszcze raz zbłądzić w ten sam sposób, prawda? Nie,
1: to już nie Jesteś <grym> ja to Jest Jesteś wyczulona. cały czas po prostu, jak tylko właśnie myślę o tym, ja jakby hmm. wypieram już te wszystkie hmm. myśli, że ja już nie chcę do tego wracać, hmm. bo to jest bardzo trudne dla mnie, jakby, nawet nie mogłabym teraz wrócić do takiego jedzenia pięciu, za mm -hmm. co trzy no godziny. mi się, yes. nie robi. Jak patrzę na te swoje zdjęcia z tych trzech, trzech lat wstać, mm, no to też mi się źle robi. Jakby, mm -hmm. e, ja to już o tym na pewno, nie? miałam, ja teraz jem kompletnie intuicyjnie, tą dietę pod życie sobie podpasowuję teraz. Czuję, że żyję w końcu, no mm -hmm. prawda. No, mm -hmm. Więc to jest, na, to jest w tym najlepsze. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. A jakbyś mogła powiedzieć jeszcze, tak już zbliżając się do końca, bo już prawie godzinę sobie rozmawiamy, kilka właśnie takich zdań na koniec, czyli o tym, przed czym chciałabyś ich przestrzeć i może do czego zainspirować, bo i tak już wydaje mi się, że inspirujące jest to, co mówisz. Natomiast tak podsumowując troszeczkę. Mhm.
1: Tą główną um, sprawą jest to, żeby nie, żeby postawić zdrowie na pierwszym miejscu. Jednak, mhm. żeby dbać o siebie, żeby dobrze jeść i ćwiczyć jakoś tam normalnie, bo jednak wydaje mi się, że zdrowie jest najważniejsze i modeling tutaj nie jest wyjątkiem. To nie jest tak, że mhm. nagle modelki muszą się jakoś zachowywać inaczej i jakby zdrowie na tym stracić, mhm. Mhm. bo uważam, że jakakolwiek praca, powinna traktować ludzi z szacunkiem humanitarnie i bez uszczerbku na zdrowiu, no, jakby nie rozumiem dlaczego w modelingu miałoby być inaczej i dziewczyny miałoby tak cierpieć na tym wszystkim, więc no chciałabym przestrzeć właśnie przez takim pochopnym takim brnięciu do, tych, do uzyskania tych wymiarów które są naprawdę mm, naprawdę takie śmieszne i dziwne dla, dla naszego wzrostu mhm. Mhm, tak? wyśrubowane bardzo no to prawda, żeby jednak dbać o siebie i dbać o swoje zdrowie bo naprawdę zdrowie mamy tylko jedno jak nie ta agencja to, to inna agencja, na pewno jak się porozmawia to, to zrozumie naszą sytuację, wystarczy po prostu pilnować swojego ja znam modelki, które naprawdę nigdy nie miały tych 90 cm a naprawdę zrobiły karierę więc wydaje mi się, że trzeba też postawić na swoim mhm. Mhm. no i
0: no też i pewnie bez... trafić na dobro, też pewnie znaleźć taką agencję, która, która tak jak mówisz, no, traktuje modelki humanitarnie i, i też im zależy po prostu na tym zdrowiu,
1: prawda? No tak, no bo my też jesteśmy ludźmi, jakby. My, no oczywiście, my że, my tak. są, że my jesteśmy jakimiś robotami, które potrafią, nie wiem, pracować 12 godzin dziennie i jeść tylko sałatkę. No ale tak nie jest, no, też mhm. potrzebujemy, nie wiem, wsparcia innych osób, też potrzebujemy normalnego jedzenia, mm, odpoczynku przede wszystkim, no bo też tego odpoczynku jest mało, mhm. jeśli chodzi o takie prace, bo zazwyczaj albo wstajemy rano, idziemy na cały dzień na castingi, wracamy wieczorem, jesteśmy padnięty, też czasami tego czasu na jedzenie nie ma, więc no, trzeba o to zadbać, no bo inaczej się to straci, no. Super, super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejszą
0: rozmowę, też za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat, na temat branży, ale też pokazanie takiego światła właśnie, że, że nie zawsze, bo wydaje mi się, że, że też modeling jest tak bardzo stygmatyzowany przez to, nie? Że, że no, osobom z zewnątrz wydaje się, że to tylko musi być po prostu bardzo restrykcyjnie. Nie da się inaczej do tego podejść. Natomiast tutaj twój przykład no, pokazuje, że jednak no, bycie człowiekiem mimo wszystko zwycięży w momencie, kiedy, kiedy tak jak mówisz, postawi się jasna granicę i, no, i będzie się o to walczyć po prostu. Mhm. No to prawda. Super. No, bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Mhm. No, e... ja
1: również mm -hmm.
0: a czy chciałabyś może zaprosić naszych słuchaczy czy, czy obserwujących na YouTube na swoje kanały
1: media społecznościowe na razie prowadzę Instagrama mm
2: -hmm. nazywacie
1: Afrykański Foodblog mm -hmm. no na pewno, na pewno sobie podlinkujemy, nie? na dole mm -hmm. e, no więc, więc zapraszam tam, dałam również swojego e-booka no. więc no. też się bardzo cieszę że się w tym spełniłam no, i jakby ktoś miał do mnie jakieś pytania, to też zawsze można śmiało pisać. Ja też wielu osobom już pomagam, więc no, bardzo, się, bardzo się cieszę. Super, fajnie. No to bardzo Ci dziękuję. I w takim razie.
0: Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak. Będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz: podcast, małpa, dieta, myślnik,
2: Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!